vamos a, vamos a poner en manos del Señor la, la enseñanza en esta mañana, así que vamos a, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos das aquí juntos. Gracias, Señor, por, por tu palabra. Estamos aquí, Señor, porque queremos ser edificados por tu palabra. Y Dios, rogamos porque sea tu palabra realmente la que nos edifique en esta mañana. No es ninguna palabra de hombre, es tu palabra. Y te pedimos, Señor, porque cada uno de nosotros seamos eh, abiertos a tu palabra y, y seamos edificados por ti. Te pedimos porque tú guíes este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, por naturaleza humana, hermanos, tenemos la, la tendencia nosotros de de levantar barreras, barreras entre nosotros al punto de, de no permitir el paso a los demás. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, tiene esa tendencia, ¿verdad?, de causar desuniones, de causar des, eh, separaciones y no, no conformar una unidad sino eh, siempre las divisiones están a la orden del día por naturaleza humana. ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos ese ejemplo en, en las iglesias, cómo el apóstol Pablo tenía que estar amonestando constantemente a los hermanos por, por esas divisiones entre ellos. Eh, habían divisiones por causa de, de repente, eh, esclavos y, y, y amos que eran creyentes, estaban en una misma iglesia, pero imagínense lo difícil que era mantener la unidad entre ellas, entre un esclavo y un, y un amo, si, si de repente hasta había odio del uno al otro. O de repente... Eh, el caso de, de esposos que, que miraban a, a sus esposas como seres inferiores a ellos, inferiores a, al punto en que de repente su trato hacia ellas tal vez era un poquito más especial que, que el trato que le daban a un, a un esclavo. Eh, era tanto así eh, la situación de divisiones que se daba en la iglesia que también vemos el caso en el pasaje que vamos a estudiar el, en esta mañana, que es Efesios 2, del 11 al 18, donde vemos que aquí Pablo eh, aborda la situación de los judíos y los gentiles. Eh, y, y los gentiles, sí. Eh, en la iglesia de Efesios había, habían gentiles, o sea, griegos, que estaban, que habían creído en el Señor y estaban judíos también que, que habían recibido a Cristo. Entonces, imagínense lo que pasaba, ¿verdad? Los judíos que se creían, 
que se creían el pueblo especial de Dios y que consideraban que el resto de las naciones, el, el resto de los pueblos eran pueblos paganos, inmundos, despreciables. Pero eh, no se crean que los griegos eran una buena ficha también. Eh, lo, lo, los griegos eh, eran orgullosos de su cultura al punto que, que ellos eh, pues decían, nosotros los griegos, ellos los bárbaros. Eh, o, eh, es más, decían que, que, que los hombres estaban divididos en dos clases, los griegos y los bárbaros. Es más, decían que que el idioma griego era el idioma de los dioses. Entonces, había una situación ahí de, de pueblos orgullosos, pueblos que, que tenían su orgullo acerca de ellos y, y eso provocaba la desunión entre ellos, provocaba la división y los conflictos en, en ellos y teniendo este, este, este cuadro, pues eh, el, apóstol, el apóstol Pablo pues eh, anima, al, a, anima a los efesios a, a pensar en dos cosas importantes, eh, que era necesario que ellos recordaran dos cosas importantes y así es como comienza el, en el primer versículo que vamos a ver hoy, versículo 11, diciéndoles a, a los Efesios, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, les dice, empieza a hablarles a, lo, a los griegos, ¿verdad? Y, y les dice, por tanto, acordaos. Eh, los recuerdos son parte importante en la, en la vida. Es más, eh, eh, Dios en Deuteronomio 8.2 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, acuérdate. Para Dios es importante también eh, los recuerdos en la vida. Los recuerdos pueden, pueden desanimarnos, pueden ser causa de, de depresiones, pero también pueden ser causa de ánimo. Y esta es el, la razón por la que Dios nos dice, acuérdense. Eh, ahí mismo en Deuteronomio 8, del 11 al 14, nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como les estaba diciendo, 
los, los recuerdos son importantes, son parte importante en nuestra vida porque pueden animarnos, pero a la vez también tengamos cuidado, ¿verdad?, con nuestros recuerdos. Pero lo que Dios quiere es que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros hemos sido y precisamente por eso es que el apóstol Pablo comienza animando a los griegos, ¿verdad?, a los efesios, diciéndoles, eh, bueno, eh, hay dos cosas que, que Pablo quiere que ellos recuerden y el primer punto que Pablo quiere que, que recuerden es su condición, su condición pasada. Por tanto, acordaos, dice, que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, les empieza a decir gentiles y decir que eran gentiles era decir despreciables, abominables, extranjeros, paganos, inmundos. Pedro, en, el, en Hechos 10, 28, también nos da un ejemplo de cómo, cómo era el trato de un judío hacia un, hacia un gentil, cuando Dios eh, lo, le muestra, ¿verdad?, que debe de ir a, a, a casa de Cornelio eh, eh, y él estando ahí en la casa le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos ahí en, en, en Pedro, ¿verdad? Esa, esa enemistad que había entre gentiles y judíos. Cómo ellos consideraban a un, a un gentil. Y eh, gentil viene de la palabra etnes, um, que, que quiere decir naciones. Nosotros lo traducimos como etnias. Eh, culturas, naciones. Ahora, nos preguntamos si el origen de los gentiles, ¿cómo, cómo surge los gentiles? Para, para hacerles un resumen de, de lo que en la palabra vemos cómo surgen los gentiles. Eh, en Génesis capítulo 2, eh, Dios le manda a Adán, eh, que, que no vaya a comer del fruto del, del árbol prohibido. En el, específicamente en el versículo 16 y 17, él le da ese mandato a Adán. Y en el capítulo 3, vemos cómo Adán incumple a esa, eh, ese mandato y le, le falla a Dios pero Dios es grande en misericordia. Dios es un Dios misericordioso y ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 15, 15 Dios eh, le, le da una promesa al hombre, la promesa del Mesías. Pero luego en el capítulo 6 de Génesis vemos cómo el hombre se corrompe 
vemos cómo el hombre se vuelve tan corrupto que en el versículo 6 al 8 eh, nos dice que, que, Dios, que Dios se arrepintió tanto de haber creado al hombre que, que decidió, decidió destruirlo. Pero él apartó a Noé. En el versículo 8 dice que, que Noé halló gracia a los ojos de Dios y apartó a Noé y a su familia y el resto fue destruido. Luego de Noé y su familia, pues, la, eh, la humanidad empieza de nuevo a, a, pues a, a multiplicarse y a extenderse pues por todo por toda la tierra y vemos nuevamente en el capítulo 11 que nuevamente el hombre está en una situación de pecado tal que deciden deciden construir una torre la torre de Babel eso está descrito en Génesis 11 del 1 al 9 dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar era Babilonia. Y se establecieron <coughs> ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los, los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos que Dios dice, ellos son uno, confundamos sus idiomas y dice que lo, Dios los esparció y ahí es donde nacen las naciones, ahí es donde nacen los gentiles. El origen de las naciones no es algo bueno. Ocurrió por el pecado de los hombres. Ahora, vemos el origen de los gentiles, pero ¿y el pueblo judío? ¿Dónde nace el pueblo judío? Lo vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 12 de Génesis, del 1 al 3, donde Dios, Jehová, 
había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuchen bien lo que Dios le está diciendo a Abraham. Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y le dice que de él va a, ser, va a surgir una nación, que él va a bendecir a esa, a esa nación. Pero no solamente eso le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había una misión que Dios le estaba dando ahí a Abraham y era que de, de ellos, de ellos va, iba a venir la bendición al resto de las naciones. Vemos aquí cómo Dios está apartando a un gentil, Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, del mismo lugar donde, donde habían construido la torre de Babel eh, en Sinar. Y de ahí toma a este hombre gentil y de este hombre, él viene y va a, y va a surgir una, una nación. Por soberanía de Dios, el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Entonces, imagínense lo que esto causa. El pueblo de Israel... Al ver todo esto, dicen nosotros somos los, el pueblo escogido de Dios. Se enorgullecen, se vanaglorían y por consiguiente se aíslan del resto de las naciones. Cuando el propósito de Dios no era ese, hermano. El propósito de Dios era que este pueblo sirviera como canal de bendición al resto de las naciones. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos vinieron y lo que hicieron fue aislarse y sentirse orgullosos de que eran el pueblo de Israel. Hoy en día Dios ha establecido su iglesia y Él nos ha dado a nosotros un mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión que nosotros como iglesia tenemos, pero tengamos cuidado, hermano. No nos envanezcamos, no nos aislemos, no caigamos en ese orgullo que cayó el pueblo judío. Y nos creemos el pueblo de Dios y nos aislamos y no, y no cumplimos con nuestra misión. Miren, el pueblo de, de Israel aceptaron sus bendiciones, eh, eh, las bendiciones divinas, 
pero, eh, pero no su misión divina. Y tengamos cuidado que nosotros no estemos haciendo lo mismo. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios al restablecer esa relación que había sido quebrantada entre Dios y los hombres y, y podemos caer en el mismo orgullo en que habían caído el pueblo de Israel. Y eso es lo que había provocado esas divisiones entre gentiles y, y judíos. Entonces, Pablo eh, está, está llamándolos a ellos a, a recordar cuál era la condición pasada en ellos y, y les va a recordar y les va a pedir también que recuerden algo más que les va a expresar en los siguientes versículos. Pero eh, aparte de eso, les dice a los, a los gentiles, eh, pues eh, les dice, ustedes eran, eran, erais llamados incircuncisión, les dice. O sea, eh, ustedes eran llamados incircuncisos. Eh, no solamente les dice gentiles, les dice eran llamados incircuncisos, porque ustedes estaban sin Cristo. Y eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Miren, él les está diciendo, miren, ustedes eh, eh, eran unos incircuncisos, que esto era un término, como estábamos viendo, un término bien despectivo, oprobioso, un término denigrante. Recordemos cuando, cuando David se enfrenta a aquel gigante Goliat, ¿qué es lo que, qué es lo que este, eh, David le dice a Goliat? Este filisteo incircunciso, o sea, decirles incircuncisos era lo, lo, lo más despreciable. Por la llamada circuncisión, dice, hecha con mano en la carne. Y Pablo se expresa aquí de los judíos de manera desdeñosa también. Y de esta forma descalifica la jactancia judía. Al recalcar que la circuncisión, la circuncisión no es más que una señal externa. Cuando les dice por la llamada circuncisión, como diciéndoles, y ustedes que se creen circuncisos, si ustedes también son unos incircuncisos, igual que ellos, hecha con mano en la carne. O sea, esto es una señal externa. Ustedes lo que necesitan es la circuncisión interna, la circuncisión del corazón. Ustedes lo que tienen solo es una señal externa. Pero busquemos esa circuncisión interna, esa circuncisión del corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y en todo esto lo que vemos, hermanos, es que eran enemigos debido a cinco razones que vamos a ver en el siguiente, eh, en el siguiente versículo, en el versículo 12. En aquel tiempo estabais, les dice, sin Cristo. Estabais sin Cristo. Ustedes no tenían al Mesías. Ustedes no tenían las promesas de, de, un, de un Mesías. Ni tenían las enseñanzas acerca de ese, de ese Mesías. Esto era para el pueblo de Israel. 
por ser paganos ustedes estaban fuera de todo eso, alejados de la ciudadanía de Israel. No eran parte del pueblo elegido por Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Estar lejos de la ciudadanía de Israel era estar, estar lejos de las manifestaciones de Dios, de su revelación, de sus promesas. Y les dice también, y ajenos a los pactos de la promesa. Noten ahí que Pablo les habla de pactos y de una promesa. Pactos, en plural, promesa, singular. Ustedes eran ajenos. Los pactos de la promesa no los incluía a ustedes. Son una cantidad de pactos que el pueblo judío tenía de una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Mesías. La promesa que les había dado desde el Génesis 3, versículo 15. Les dice, sin esperanza. No se les cruzaba por sus mentes la idea de una herencia eterna. Nada bueno podían esperar al estar, al estar sin Cristo de tal manera que un gentil moría y ahí terminaba todo. Y hermanos, hoy en día vemos eso en el mundo, que es lo que el mundo piensa. Morimos y aquí terminó todo. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, una persona que está apartada de Dios, es una persona sin esperanza, una persona ajena a los pactos de la promesa, alejados de Dios. Y Pablo, eso es lo que les dice a, a ellos, y aparte de eso les dice, y sin Dios en el mundo, fíjense, no les está diciendo ahí ustedes, Ustedes no tienen dioses, si, si los, los, griegos, los griegos eran unos idólatras, ellos tenían a la diosa Diana. Pero lo que Pablo, lo que les está diciendo ahí es, ustedes no tenían al Dios verdadero. Esto pues los colocaba a ellos, ¿verdad?, en una, en una división. Y aquí es donde vamos a ver el contraste que Pablo viene a mostrarles acá y a, a decirles que, bueno, no solamente quiero que ustedes recuerden la condición pasada, también es necesario que ustedes recuerden que Cristo derribó las barreras. Y aquí vamos a ver el contraste a partir del versículo 13. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación. Y quiero, quiero recordarles o mencionarles algo con relación a cómo era la construcción del templo que los judíos tenían para que ustedes vean que en, aún en la construcción del templo se reflejaba esa división que había entre ellos. El templo judío, eh, en el templo judío, el, la parte más alta, en la parte más al fondo, estaba eh, el lugar santo. Ese lugar santo estaba dividido por un velo y por el lugar santísimo. O sea que habían dos partes, dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo podía entrar una vez al año un sumo sacerdote y entraba a hacer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo y a presentar el, el sacrificio por los pecados de todo el pueblo y de sí mismo. Pero un, un sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar a ese lugar santísimo. Luego del lugar santo estaba el patio de los sacerdotes. Y después del lugar del patio de los sacerdotes estaba el patio de los judíos, que estaba aún dividido por el patio de los hombres y el patio de las mujeres. Todos esos, esos lugares estaban en un solo nivel, el patio de los judíos con los sacerdotes y el lugar santo. Pero después del lugar del patio de las mujeres, se descendían cinco escalones y se llegaba al muro, a un muro de de un metro, metro y medio aproximadamente, que era el, el muro que rodeaba todo el templo. Y después de ese muro, se descendían otros 24 escalones, donde, donde había una advertencia, en cada escalón había una advertencia donde decía que a un gentil, no podía traspasar ese muro para entrar al patio de los judíos, porque eso era digno de muerte. Después de esos 24 escalones estaba el patio de los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo, pues eh, ya eh, teniendo en mente todo eso, le, les escribe... A ellos y les dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Del versículo 13 al versículo 15, eh, Pablo les muestra que Cristo solventó las enemistades entre los hombres. Les dice, pero ahora en Cristo... Ahora que ustedes están en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y recordemos esa palabra lejos era un término muy común entre los judíos que se empleaba en los, en, en los escritos rabínicos para referirse a los gentiles. Ustedes que eran los gentiles que estaban allá lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre 
de Cristo y les dice por qué en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Lo que las leyes, ordenanzas, ceremonias, sacrificios y buenas obras nunca pudieron hacer para establecer la paz, Cristo lo hizo. La paz que Cristo ha puesto en la relación entre ustedes es una paz en el corazón. La paz solo llega a nuestros corazones cuando nuestro ego muere. Y el único lugar donde el ego muere es al pie de la cruz de Cristo. Por eso es que en Gálatas 2.20 el apóstol Pablo nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y, so, y, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solamente teniendo a Cristo en nuestros corazones es que, es que tenemos la paz de Cristo porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno. De los pueblos, de dos pueblos, de ustedes, dos pueblos, hace uno. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Derribando, dice, la pared intermedia de separación. La frase, derribando la pared intermedia, alude a la división que separaba al, al patio de los gentiles del patio eh, de, los, de los judíos. Eh, recordemos que, que lo que estábamos diciendo, ¿verdad? En, esos, en esas escalinatas estaba ahí, ¿verdad? Una, eh, estaba ahí una, eh, eh, como una advertencia, ¿verdad? Que ningún gentil podía, podía subir al patio, al patio de los gentiles y el que se atreviera a eso era digno de muerte. Pero miren, eso no era una advertencia solamente para un gentil, lo era para un judío también que se atreviera a meter a un gentil a ese lugar. Y eso es lo que pasó en Hechos 27, 21, del versículo 27 a 29, al apóstol Pablo, cuando dice, pero cuando estaban para, para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto en él, habían visto con él en la ciudad Atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Trófimo era un griego que Pablo había ganado para Cristo y, y esta gente decían, como lo vieron ahí que andaba con Trófimo, decían pues que, que Pablo se había atrevido a meter a Trófimo 
ahí al templo. Eh, eso muestra cómo era la rivalidad que había entre, entre ellos. Pero Pablo les está diciendo que Cristo derribó esa pared que nos separaba, hermanos. Ese muro que dividía de gentiles a judíos, Cristo lo derribó. Y eso es una figura del muro que nos divide a nosotros, que es el pecado. Y lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo derribó ese muro, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y cuando Pablo nos está diciendo que él abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no nos está diciendo que él abolió toda la ley. Recordemos que el pueblo de Israel tenía las leyes ceremoniales y las leyes morales. Pablo no está diciendo que Cristo abolió la ley moral, que, que los judíos eh, la contemplaban en sus diez mandamientos, que es la ley que Jesucristo nos la resume como un mandamiento nuevo, os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dios no está aboliendo esa ley, las leyes morales. De lo que Pablo nos está hablando acá es de la abolición de las leyes ceremoniales, de todos esos ritos de, en cuanto a alimentos prohibidos, en cuanto al día de reposo, eh, en cuanto a todas esas fiestas, eh, eh, todas esas ceremonias que ellos tenían. Por eso es que Pablo dice ley, mandamientos expresados en ordenanzas, está refiriéndose a esas leyes ceremoniales para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice. Jesucristo, al derribar ese muro del pecado entre nosotros, Él crea la unidad entre nosotros para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo. Por eso es que en Juan 17, 11, vemos cómo Jesucristo le ora al Señor y le dice al Padre, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, para Dios. Es importante la unidad. Dios mismo es uno. Y Dios quiere que nosotros también seamos uno. Un solo pueblo. Al final de los tiempos, hermanos, Dios va a reunir a todo ese pueblo, que es su iglesia. Un pueblo. Él no va, él no va a reunir naciones, es un pueblo, porque para Dios es importante la unidad. De tal manera que en Gálatas 3.28 el apóstol Pablo nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús. Y nuevo hombre, dice. Un hombre con una nueva naturaleza, es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Cuántas veces nosotros venimos y decimos, mira, aquella vez esta persona me dijo eso y yo no me aguanté y le dije esto y esto y esto? Ahí usted me está hablando del viejo hombre. Hábleme del nuevo hombre. Cristo ha creado en nosotros un nuevo hombre, una nueva naturaleza. En su gracia nosotros tenemos el poder de ser ese nuevo hombre. Haciendo la paz. La paz no nace, no nace del hombre, nace de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos o vemos en las noticias eh, a, los, a los poderosos de este mundo hablándonos de paz y hablándonos de que van en pos de la paz, la paz no la van a hacer los hombres. La paz nace de Dios. Y luego el apóstol Pablo, después de hablarnos de cómo Jesucristo en su sacrificio derribó ese muro entre gentiles y judíos. Ese muro entre nosotros por el pecado. Ese muro de malas relaciones entre nosotros por el pecado. Y, y en el cual el, eh, Pablo quiere que recordemos que él, eh, esa era la condición que nosotros teníamos. Pero también Pablo nos habla de que Cristo solventó también la enemistad entre Dios y los hombres. Y eso es algo importante que recordemos también. Dios solventó la enemistad o Cristo solventó la enemistad entre Dios y los hombres. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar en los siguientes dos versículos, die, eh, tres versículos, 16 al 18. Aquí Pablo nos expresa tres verdades, hermanos que se dieron a raíz de dicho acontecimiento. Dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Noten, mediante la cruz, dice Pablo, y mediante la cruz, eso nos enseña que esa reconciliación entre Dios y los hombres, esa reconciliación que entre nosotros tuvo un precio muy grande para Dios. Tuvo el precio de la sangre de Cristo. Para nosotros ha sido gratis, pero para Dios ha tenido un gran precio y es la, el precio de su sangre. Matando en ella, dice, las enemistades. Y aquí, traduciéndolo en, en, la, forma, en la forma más adecuada, eh, el, 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 aquí la palabra eh, enemistades que se traduce aquí debería de ser enemistad, porque está en singular en el griego. ¿Y por qué, por qué se escribe en singular? Porque nos está hablando de esa enemistad entre el hombre y Dios. Entonces dice, matando en ella la enemistad, 
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo dio las buenas noticias, nos dice el apóstol Pablo aquí. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. La, el evangelio de la paz, hermanos, no es un invento nuestro. No es algo que nosotros nos hemos inventado y nosotros lo estamos anunciando. Es algo que Cristo anunció a sus discípulos. Sus discípulos le anunciaron esta verdad a sus discípulos y hoy en día nosotros anunciamos esta verdad del Evangelio de la Paz al mundo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, tenemos acceso a Dios. Es la siguiente verdad que el apóstol Pablo nos muestra, mediante Cristo. Esa palabra ahí que dice por medio, es la palabra, eh, perdón, la palabra entrada, es la palabra prosagoge, pro, prosagoge que es una palabra que solo se emplea, se emplea tres veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia de ese acceso a Dios. Pero en el Antiguo Testamento eh, había un término que se usaba para un oficial que viene siendo lo mismo la misma idea que nos plantea aquí Pablo para el oficial que venía y llevaba a las personas a la presencia del rey. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que Jesucristo es ese medio por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. No es mediante nuestras buenas obras, no es por ningún otro medio que nosotros tenemos acceso al Padre, es mediante Jesucristo, por un mismo Espíritu, dice, al Padre. Y con esto, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que es en el Espíritu que nosotros tenemos acceso al Padre. Es llevando una vida santa, una vida agradable a Dios, no una vida en la carne, conforme a nuestros deseos. Es en el Espíritu de Dios que nosotros tenemos ese acceso al Padre. Y hermanos, en todo esto, planteamiento que el apóstol Pablo nos hace aquí, vemos también que esa figura del velo del templo, del, del, del lugar santo, del cual mencionábamos anteriormente, es esa barrera que había, que había entre Dios y nosotros y que en Mateo 27, 51 eh, nos dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, el velo del templo se rasgó. Desde ese momento nosotros tenemos acceso al Padre. Esa es la figura que tenemos en la construcción del templo judío en cuanto al velo. Y para finalizar, hermanos, lo que el apóstol Pablo 
nos quiere enseñar aquí es que siempre nosotros recordemos, que nos acordemos de cuál era nuestra condición pasada y cuál es nuestra condición ahora, de una relación con nuestro Dios. Todas esas barreras fueron derribadas por Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, tú derribaste toda barrera que había entre nosotros, Señor. Gracias porque en la cruz tú hiciste de nosotros un solo pueblo, una sola nación que tú vas a venir, Señor, y vas a ser de nosotros un solo pueblo y es el pueblo el pueblo que te va a glorificar.